0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und heute sogar für die, die nicht nur Audio haben, sondern auch das Videobild sich angucken wollen, ähm, sogar was mit Bild. Ähm, und das Ganze wieder in fast trauter Runde. Mein Name ist Henry. Dann sozusagen zur ursprünglichen Runde dazuzählend, von mir aus gesehen, also auf meinem Bildschirm zumindest unter mir. Das bist du?
1: Unter mir? Achso.
0: Ihr Untergebenen.
1: Aha. In der Hierarchie ja immer schon gewesen.
0: <lacht> nee, das ist reiner Zufall, ja. dass er das hier so, genau. Und einmal Christian. Mhm. Genau, und als Gast, da steht nur Thomas. Das ist natürlich fast schon Gattungsbegriff, aber ähm, da du bist Spieleautor, oder? Ja, ist mein Künstlername. <lacht> ähm,
2: Spieleautor, genau. Ja, ich bin angehender Spieleautor. Mein erstes Spiel kommt diesen Sommer raus.
0: Genau, deswegen sitzen wir hier nämlich alle so traut zusammen und wollen darüber nämlich gleich reden, weil das Ganze läuft gerade, und das ist das Spannende auch daran, bei Kickstarter, wir haben es auch alle inzwischen getestet und werden da gleich sicherlich noch ein bisschen was dazu sagen. Michael und Christian haben es bei den dann sogar schon mit einem großen Video veröffentlicht ähm, und ihre Meinung dort gesagt. Und jetzt haben wir das Ganze noch mal beim Spiele-Podcast. Thomas, ganz kurz, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, gut, du bist Spieler, Autor, aber das ist, glaube ich, ja nicht hauptberuflich. Nee,
2: ich bin eigentlich Softwareentwickler. Ähm, komme aus Hamburg. Nicht geboren, aber bin schon ein paar Jahre hier. Gehe stramm auf die 50 zu. Na, nicht ganz so stramm, aber habe schon ein paar Jahre hinter mir. Ähm, wir kennen uns seit der Spielemesse Essen 2008 ungefähr oder 2010. Ähm, und ich bin eigentlich zwar für Entwickler, aber Spiele habe ich schon immer äh, privat irgendwie entwickelt, sowohl digitale als auch analoge Spiele. Und äh, vor ein paar Jahren habe ich dann immer angefangen, auf Verlage zu, zu gehen. Und das erste Spiel ist jetzt äh, quasi dann jetzt bei Kickstarter und wird dann gemacht und
0: es folgen weitere. Genau, da werden wir drüber reden. Ich weiß eben auch noch, deswegen stehst du bei uns im Telefonbuch nämlich noch als Thomas Carcassonne, <lacht> ja. dass du eine Variante oder eine Erweiterung, glaube ich, war das, von Carcassonne uns dann auf der Spielemesse vorgestellt hast. Michael und Christian, ihr erinnert euch auch noch, glaube ich, damals, als die Spielemesse ja. tatsächlich noch mit äh, Leuten in der Halle stattfand. Ne? Die Älteren erinnern sich noch. Ihr erinnert euch?
3: Ja, ja wir erinnern uns. Da ja. saßen wir in dem Gang und es war relativ laut und Thomas hat versucht, uns die Regeln zu erklären. Und es war bei dem Lärm etwas Schwieriges zu verstehen. aber Ich Die wir sind gerade
1: nicht auf der Messe.
3: Ja, ich bin da voll, voll <lacht> <reingegroovt>. <lacht> Genau.
0: Da kommt gleich dieser dieses alte, dieser Pafflosche Reiz. Ja. Ne? Messe und gleich Schreien und gleich Enge und gleich Schweiß gebadet. Aber auch Aufregung. Also auch der Puls geht hoch. Genau. Bevor wir jetzt gleich zu dem die Spiel die. vielleicht kommen. Ja? Die Kinder, die. Was denn? Das das war übrigens damals schon ein
2: Roll-and-Ride-Kakasson, bevor es cool wurde. Es wurde <lacht> aber nie umgesetzt.
0: Hm? Ja, Aber damals hast du schon versucht, mit dem Verlag ja ins Gespräch zu kommen. Und ja. ähm ja, wie gesagt, auf dein Spiel kommen wir gleich, vielleicht ganz schnell noch, weil das ja das natürlich auch diese Woche geprägt hat, nämlich die Nominierungen zum Spiel des Jahres, die vom Spiel des Jahres äh, Komitee bekannt gegeben wurden. Ähm, einige Namen davon, die zumindest Michael und Christian, wir hatten kurz vorher schon mal so ein bisschen uns dazu ausgetauscht, auch bei euch auf der Liste standen, oder? Habt ihr irgendwelche Überraschungen gehabt?
1: Luna war für mich schon eine kleine Überraschung. Ups, ich halte es gerade irgendwie falsch rum. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht auf der Liste gesehen. Also mir hat das Spiel gefallen. Christian ja nicht ganz so gut. Nee. Ist ja ein abstraktes Spiel, wo man so ein bisschen puzzelt und ähm, ja, wo man so Aufgaben erfüllt. Also, das hatte ich jetzt nicht so richtig auf der Pfanne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war für mich doch eher überraschend, dass das mit auf der Nominierungsliste steht. Aber ansonsten können wir ja auch sagen, Pictures, das hatten wir ja schon, wenn sich einige den Podcast. Von der Spiel angehört haben, da haben wir ja alle schon gesagt, es hat uns total gut gefallen. Und würden wir auf jeden Fall mit zum Spiel des Jahres nominieren.
0: Also habe haben wir schon mal eine
1: gute Vorhersage gemacht, alle zusammen, seiner Zeit auf der Messe.
0: Genau, vor allem den Christian stör den haben wir ja auch getroffen. Und äh, der war auch Zuhörer unseres Podcasts. Also der hatte uns ja angesprochen, wollte uns mal treffen. Ja. Also, ähm, und da hat uns das ja auch dann live dort da vorgeführt. Ähm, war ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich verweise da auf unseren Podcast, den wir ja gemacht haben, direkt von der Messe mit unserem Rückblick, wo das Spiel ja durchaus erwähnt wurde. Und zwar sehr positiv. Genau, und was war das Dritte?
1: Das Dritte ist My City. My das ist ja frisch rausgekommen. Das ist jetzt eine Frühjahrsneuheit von äh, Cosmos. Ein Legacy-Familienspiel, Legacy und ähm, das war jetzt aber zum Schluss auch unser Favorit. Also da hat mir jetzt auch gesagt, ähm, das wird Spiel des Jahres.
0: Also drei große Spiele. Ich habe, wir haben sie inzwischen auch alle drei gespielt und ähm, es gibt unterschiedliche Favoriten bei uns in der Familie. Das Blümchen findet Pictures am besten, ich finde Schwanke so ein bisschen auch bei äh, ja, My City, ich bin so Legacy-Fan, Nova, Luna erarbeiten wir uns gerade und finden es aber doch erstaunlich gut. Es ist ein bisschen ärgerlich für Uwe Rosenberg vielleicht auch. Jetzt, wo er dann nominiert wird, ist es ein Spiel, das er noch nicht mal originär komplett selber sich ausgedacht hat, sondern von jemand anders teilweise, aber ganz oft, ganz äh, also auch äh, so, dass dass es klargemacht wird, eine Anleitung entsprechend übernommen hat. Ähm, Thomas, was ist dein Favorit? Oder wie findest du die Auswahl? Nichts von dir Hinweis dabei.
2: <lacht> Als Hinweis da vielleicht, man könnte sich das Interview mit dir und Uwe nochmal anhören, da erklärt er das ja ganz genau. War so, ne? Das stimmt, das stimmt, ja. Ne? Ähm, nee, nichts von mir dabei, aber wartet mal die nächsten Jahre ab. Also ich habe auch keins der drei Spiele gespielt. Bei Nova Luna hatte ich Angst vor der Downtime, weil es ja doch echt Brainburner ist, wenn man besonders gut spielen möchte, und solche Spiele mag ich immer nicht äh, so gerne, wenn sie auch ähm, ja kaum Interaktion haben, wenn ich das so richtig weiß. My City ist natürlich interessant, äh, könnte ich mir dann auch mit der Familie vorstellen, irgendwann, wenn mein Sohn alt genug ist. Ähm, und das Pictures ist für mich eigentlich aber der coolste Kandidat, weil es halt ein schönes Spiel ist und einfach zu erklären ist und ähm, man wundert sich eigentlich, warum nie vorher jemand auf die Idee gekommen ist, einfach lustige Spielmaterial in die Packung zu packen und zu sagen, hier, bastelt mal die Bilder nach. Also da, das ist für mich immer so ein, äh, so ein Punkt, wo man eigentlich sehen kann, ja, das ist ein gutes Spiel und äh, das gehört
0: in jeden Haushalt so ungefähr. Dann kommen wir vielleicht nochmal zu also, den Ja?
1: Pictures war hat denn ja, wenn man es in den gleichen Runden zusammenspielt, das heißt mal ich und Christian mit verschiedenen Runden, es gibt ja immer die gleichen Bilder und ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, wenn man das häufiger zusammenspielt, vielleicht auch mit wechselnden Gruppen, dass man nachher selber so ein bisschen so weiß, wie der andere das Bild legen würde, weil man das schon häufiger, also ich mit Christian mit anderen Gruppen gespielt und daher schon die Bilder kennt und auch weiß, wie der jedes mit den Materialien legen würde. Also von daher weiß ich nicht, ob sich das nach einer Zeit einfach dann ein bisschen abnutzt, in Anführungsstrichen, oder man sich dann einfach andere Bilder dahinlegen muss, weil man nachher einfach ein weiß, wenn man es häufig gespielt hat, wieder anderes legen würde. Mhm.
0: Ja, aber da wird sich wohl was tun. <lacht> da kommt vielleicht ja noch was. Gerüchteweise, Gerüchteweise. Lass mal, wir wollen, das soll ja heute gar nicht nur darum gehen. Wir wollen ja eigentlich vor allem zu Thomas Spiel kommen. Deswegen, ich wollte ja nur so einen Ersteindruck. Ähm, noch ganz kurz, äh, Kinderspiel des Jahres, ähm, habe hab ich ehrlich gesagt noch nichts von gespielt. Aber spiele ab vier. Das macht das bei uns ganz angenehm, weil wir ein Kind mit dreieinhalb haben. Da könnte man da schon mal ran. Habt ihr davon was gespielt, Michael, Christian? Michaela und Christian? Nee. Ja. Thomas? Nein, aber ich habe trotzdem was zu berichten.
2: Also, ich habe mir alle drei Spiele angeguckt, nachdem sie nominiert waren. Und die Speedy Roll ist lustigerweise von einem Autor, von dem Ertis, mit dem ich auch gerade ein Spiel zusammen entwickle. Ähm, und dieses Roboter ist ja so ein bisschen auf the mind aufbauend. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Aber Michaela und Christian, ja, das ist noch nicht.
1: Nee, haben wir haben, wie gesagt, jetzt gerade Andor Junior gespielt. Da dachte ich eher, aber vielleicht ist es auch zu spät rausgekommen, wobei war auch eine Frühjahrsneuheit. Da hatte ich eher gedacht, dass das vielleicht noch mit auf die Liste kommt. Also von den Spielen kennen wir gar keine, nein.
0: Und dann kommen wir noch ganz schnell zum Kennerspiel. Davon kenne ich persönlich die Crew. Die hatten wir ja auch schon bei unserem Messerückblick äh, erwähnt, weil wir die ja auf der Messe in, Nürnberg, in, in ähm, Essen auch gespielt hatten. Das war für mich sowieso so ein Favorit. Also deswegen ist es auch das weiterhin. Allerdings mit der Maßgabe, dass ich The King's Dilemma nicht gespielt habe und auch noch nicht gekauft habe, weil aufgrund Coronas, das ist ein Spiel ab drei Personen, hier steht sogar vier bis fünf, auf der Packung stand glaube ich drei, aber haben wir eben gerade nicht, ist eine Schwierigkeit mit Kontaktproblemen, mit Kontakteinschränkungen. Aber der Kartograf, den haben wir jetzt mal ausprobiert, da war gleich unsere Meinung, es wird ein bisschen unübersichtlich, weil man sich ja sein, sein Plättchen da selber malt, die man legt. Und ähm, das wäre schöner, wenn man da verschiedene Farben gehabt hätte an Stiften. Aber ansonsten, interessantes Spiel, käme meines Erachtens aber nicht an die Crew. Weitere Meinung? Michael ja. oder Thomas? Wer zuerst schreit? Darf zuerst. Ich schrei. Ähm, ich
2: habe der Kartograf online gespielt, in diesem Tabletop-Simulator -Top oder in irgendein Online-Ding. Ähm, fand es ganz interessant, allerdings war mir da auch die Interaktion ein bisschen zu gering. Also man kann sich da maximal ja diese äh, Horden darüber schicken. Ähm, fand ich nicht so spannend. Ähm, und ja, jeder spielt eigentlich so für sich. Und das war nicht so gut. Und das finde ich halt bei The Crew, The Crew das Gute. Darum würde ich da auch drauf tippen. Das habe ich auch im Regal, aber leider noch nicht gespielt. Und bei King's Dilemma ähm, finde ich sehr interessant. Das hat ja auch so einen kleinen Legacy-Faktor und äh, sehr Storytelling-lastig. Äh, würde ich gerne auch mal spielen in zwei, drei Jahren, wenn es wieder geht.
0: Hoffen wir mal schneller. Ohohoho, Mich so Mich lange, Michaela und Christian?
1: Ja, also mein Favorit ist da eindeutig The Crew. Wir haben das ja wie gesagt mit dir und Blink, schon zusammengespielt, seinerzeit im Hotel. Das hat uns echt gut gefallen. Der Cardograph hat mir persönlich auch ganz gut gefallen. Wie Thomas schon sagte, Interaktion, das stimmt, ist nicht so viel dabei. Da gibt es halt diese Monster, die man dann gegeneinander einzeichnen kann. Ansonsten mehr Interaktion ist da nicht. Mir gefällt das Spiel aber trotzdem. Du mochtest es ja nicht ganz nee, so gerne. Nee, das war nicht
3: so. Nicht so, meins. zu wenig Interaktion und das rumgemale und so also mir, mich hat das Spiel nicht gefesselt das wäre auf meiner liste überhaupt gar nicht erschienen nicht mal auf dieser empfehlungsliste kennerspiel nein gar genau. nicht
1: unsere so kings dilemma haben wir selbst auch noch nicht gespielt und was du auch schon gesagt deswegen drei personen und legacy spiel da muss man halt das ist halt ein legacy spiel da muss man auch dieselben Spielerunden dann haben und da muss man dann noch häufiger mit derselben Spielerunde spielen und dafür muss ja Corona erstmal wieder ein bisschen verschwinden aus unserem Leben. Genau.
3: Wobei ich wir ja. haben die drei Spiele, die auf der Empfehlungsliste sind fürs Kennerspiel, die haben wir alle gespielt und die fanden wir alle gut. Also die hätte ich eher nach oben gepackt in der Liste. Mhm.
0: Ja, das wären ja Res Arcana, äh, Paladine des Westfrankenreichs und Underwater Cities. Gut, ich würde sagen, damit lassen wir das erstmal vielleicht kurz auf sich beruhen, äh, weil wir wollen ja eigentlich zur Hauptsache kommen, nämlich, und jetzt äh, darfst du mal sagen, wie das Spiel eigentlich heißt, Thomas? Das Spiel heißt Strife of Gods, der Streit der Götter quasi übersetzt. Das, äh, ich fand ja, ich auch, man hätte es auch nennen können, Blut zur Lücke, finde ich, aber... Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir können mal raufgehen, das ist die Kickstarter-Kampagne, die noch, wie lange läuft? Erzähl ein bisschen. Ähm, die läuft jetzt äh, zum Tag
2: der Aufnahme noch neun Tage, die läuft bis zum 31. Mai, glaube ich. Mhm. Ja, müsste so passen. Ähm, wir haben das Ziel schon erreicht, das Ziel waren äh, 2.222 Euro, wir sind gerade bei über 3.000, das sollte also klappen ähm, und ja, für 10 Euro kann man das Spiel einfach sich quasi nach Hause schicken lassen. Für 5 Euro mehr kann man auch eine Unterschrift drin haben. Ähm, das sind so die, die, die kleinen Pledges. Und man kann auch immer, wir haben noch stretch und so weiter, könnt ihr euch alle selbst angucken. Ähm, und ihr habt ihr auch beide unterstützt, ne? beide Parteien. Noch nicht,
0: aber wir sind dran. Wir wollen es spannend ja. machen zum letzten Tag. Aber ich überlege ja natürlich noch, ob ich die 175 Euro ausgebe, um meinen eigenen Charakter da reinzubringen. Das hätte natürlich was. Also gibt es Zwei sind noch verfügbar. Ähm, ja. Waren das von Anfang an zwei oder hat sich tatsächlich schon jemand äh, seinen Charakter gesichert? Nee, das waren vier am Anfang und zwei sind weg. Ah, Michaela und Christian, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, wir haben die... Nee. Äh, die ist genau mit der Unterschrift. Wir wollen eine Unterschrift vom Autor.
0: Ah, aber ohne T-Shirt. Also nicht vom Autor. Also der Autor wird unterschreiben, aber er hat ein T-Shirt an. Aber es gibt noch kein T-Shirt dazu dann. Ja. Ja. <lacht> okay, 42. T-Shirts sind noch 32 ohne. Okay. Ja, man merkt. Also man kann noch mit dabei sein und. Ähm das, was halt man da das Geld ausgeben sollte, das sehen wir jetzt hier. Es gibt auch ein Video dazu, habe ich gesehen. Da Können wir hier mal starten. Ähm, ich habe jetzt mal den Ton, schalte ich mal weg so. Ähm, sieht ja relativ martialisch aus, wie irgendwie so ein komplexes Rollenspiel. Obwohl, jetzt kommen die Karten. Worum geht's? Ähm, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen
2: plaudern, also, das, der Arbeitstitel war Teufelskreis, weil man einen Kreis aus Karten auslegt. Ähm, das ist ein einfaches Kartenspiel. Und es gibt auch keine anderen Komponenten. Es gibt keinen Würfel, es gibt keine Pöbel oder was auch immer. Es gibt nur Karten. Und ähm, mit, mit vier verschiedenen Farben und Zahlen von 1 bis 5. Ich kann ja mal hier eine Kamera halten. Hier ist der Prototyp. Mhm. Äh, oh, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Und ich kann dich auch so hoch machen. Obwohl da sehen wir jetzt auch, da,
0: da sehen wir ja, naja, da sind
2: sie auch, genau. Und dann gibt es noch diese Champions. Ähm, das sind so Charaktere, die dann Spezialfähigkeiten haben. Und eigentlich ist das Spiel recht simpel, ähm, aber gemein, weil man viel vorausplanen kann. Also es gibt eigentlich bis auf ein paar Champions kein Glückselement in diesem Spiel. Und man kann es von zwei bis fünf Spielern spielen
0: und ähm, wollen wir noch mehr auf die Regeln eingehen oder reicht euch das? Ja, ich, ich finde schon, ähm, das Spannende an der Sache ist ja, dass es meines Erachtens auch einen Mechanismus hat, den ich so noch nicht kenne. Deswegen sagte ich ja Mut zur Lücke. Es ja. gibt ja zwei Dinge, die man machen kann. Nämlich Lücken reißen und ähm, Karten nehmen. Nee, wie ist das, wenn man die Lücke schon hat und dann noch einen wegnimmt? Hat das einen Namen? Das Christian und Michaela ja
2: mal erzählen. Ja.
1: <lacht>
2: genau. Also,
1: aber wir hören euch im Moment gehackt. von daher kriegen wir nicht ganz so alles mit, was ihr gerade erzählt von daher wäre es vielleicht doch besser, wenn Thomas das erzählt weil wir nicht wissen, was Thomas schon erzählt hat
0: okay. <lacht> aber die Antwort passte zur Frage, Michaela und Christian also ähm, oh. so gesehen alles gut <lacht> heiteres Antwortenraten genau ja
2: ja, also genau. Man legt einen Kreis aus Karten aus und äh, der Spieler, der an der Reihe ist, nimmt sich eine dieser Karten. Am Anfang darf man jede beliebige Karte nehmen und zu sich offen die Auslage legen. Ähm, und später, also sobald zwei bzw. drei Lücken existieren, darf man nur noch Karten nehmen, die sich an diesen Lückenrändern äh, äh, befinden. Das heißt, man frisst dann sich immer weiter in den Kreis rein und nimmt sich immer mehr Karten. Und wenn man am Ende vier Karten hat, Jetzt in der Kickstarter-Kampagne wird noch von fünf Karten gesprochen, aber wir ändern das auf vier Karten. Wenn dann jeder vier Karten genommen hat, dann äh, wird abgerechnet und dann wird ein äh, Gewinner
0: bestimmt. So einfach ist es. Ne? Ich, ich suchte jetzt mhm. gerade, ob hier irgendwo ein Bild nochmal ist von dieser, von diesem Kreis. Sonst müssen wir hier einen nehmen. Warte mal. Da haben da. wir ihn. Ähm, aber wir wollen ja auch für die Audio-Zuhörer. Also so beschreiben wir auch alles. Und tatsächlich, sobald man eben eine Karte rausnimmt, und das darf man eben nur zwei- oder dreimal machen, haben wir eben eine interessante Konstellation, dass eben auch nur an diesen Karten längs dann Karten genommen werden können. Und äh, das fand ich spannend. Also das war etwas, was ich so noch nicht kannte. Und es kommt ja dann nachher darauf an, zu achten drauf, dass man Karten von denen hat, die irgendwie am kleinsten an diesem Kreis oder an diesen Rändern wirklich dran sind und nicht von irgendwie allen. Und dann arbeitet man sich so durch und frisst sich durch. Und dann irgendwann hat man hoffentlich die richtigen Karten auf der Hand. höhere Karten von dem, wo dort ausliegend am Rand noch die kleinste liegt, wenn einem das vorher ja. noch keiner weggenommen hat. Daran merkt man aber auch, ganz hinten zu sitzen ist äh, gut. Startspieler, nennt sich hier nicht Startspieler Vorteil, sondern Nachteil, oder?
2: Ja. Das ist auf jeden Fall so. Darum wird dann auch im, bei drei, vier und fünf Spielern jeweils drei, vier oder fünf Runden gespielt, damit jeder einmal äh, Startspieler bzw. jeder einmal den Endspielervorteil hat. Ähm, und es ist so lustig, dass das Spiel mit Worten schwer zu beschreiben ist, aber so super simpel ist, wenn man die Karten einmal auf den Tisch legt und sein neuen Mitspielern, das einmal kurz sagt, hier, ich nehme eine Karte, jetzt ist da eine Lücke, jetzt darfst du nur noch an der Lücke die Karten nehmen, dann ist eigentlich alles klar und dann muss man einmal noch erklären, am Ende gewinnen die Karten mit der Farbe der kleinsten Karte, die noch an einer Lücke liegt und dann ist alles klar und ähm, ab dann kann man halt auch die Champions einführen, die ihre Spezialfähigkeiten dann auch auf den Karten draufgedruckt haben, ähm, die dann halt noch ein bisschen äh, Abwechslung reinbringen und dann hat man das Spiel innerhalb von zwei Minuten erklärt.
0: Das heißt also, wenn sich das die Jury des Spiel des Jahres überlegt, wo sortieren wir das Spiel ein, wenn, dann hättest du schon gern das äh, den richtigen Pöppel. Ne? Also den roten ja. äh, Spiel des Jahres, Familienspiel, das äh, ja, würde ich, würde ich auch so sehen. Könnt, also im Sinne von, gehört in diese Kategorie. Also könnte man unter dem Weihnachtsbaum spielen. Um den Weihnachtsbaum herumgelegt, finde ich gerade eigentlich auch eine ganz gute Idee. Allerdings, je mehr man ist, umso mehr Karten liegen da auch. Das heißt, man legt ja pro Spieler sieben Karten plus einen von den Zusatzkarten von den Champions. Das bedeutet, wie viel können maximal spielen? Fünf sehe ich gerade. Genau. Dann rechnen wir aber knapp, ne? also dann wird der Kreis schon etwas größer. Also wir haben es ja jetzt schon zu viert gespielt und äh, da ja, passt gut auf den Tisch. Bei fünf wird es dann schon enge, oder? Ja, genau.
2: Ähm, man kann die Karten auch dann überlappen lassen. Also man muss sie nicht in den Einzelnen hinlegen, so wie es jetzt hier in dem Beispiel, da sind sie auch schon leichter überlappt äh, für alle Videozuschauer. Ähm, wir arbeiten auch daran, dass wir die Zahlen größer machen, damit man halt gut überlappen kann und die Zahlen trotzdem noch äh, dazwischen rausgucken. Ähm, ja, aber bei fünf Leuten braucht man schon, na, sollte man nicht im DB-Abteil spielen.
0: <lacht> Obwohl, Michaela, hattest du nicht gesagt, man könnte es auch im Zug spielen?
1: Ich habe nur gesagt, in kleinerer Anzahl, nicht in so großer.
0: Ja, man kann es ja auch zu zweit spielen. Ne? Also wir haben es ja auch alle zu zweit ausprobiert. Da ist dann allerdings die Regeln Tick anders, weil da gewinnt derjenige, der sozusagen nicht Startspieler war. Nee, Quatsch, wenn der Startspieler sozusagen von den Zweien gewinnt, dann hat das Erde auch das Komplettspiel gewonnen. Wenn der andere gewinnt, dann geht es eine Runde weiter. Also es muss immer der Startspieler wirklich gewinnen, dann hat im Zweierspiel derjenige auch die gesamte Partie gewonnen. Es ist also ein bisschen mehr ja, anders, wenn man so will. Ich muss für meinen Eindruck zum Beispiel sagen, dass ich äh, die Variante mit drei, vier Personen dann noch interessanter fand als die mit zweien, aber es funktionierte auch zu zweit. Wie habt ihr es gesehen, Michael und Christian?
1: Also uns hat sowohl so als auch so Spaß gemacht. Ich finde auch das Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich das so unbedingt ja zwingend beim Roten Pöppel einordnen würde, wenn das jetzt in die Richtung gehen würde, weil ich finde, das ist doch schon sehr strategisch und man kann das auch wirklich sehr strategisch spielen, weil gerade man guckt erstmal in den Kreis, welche Karten liegen aus, welche Karte nehme ich, welche Karte kriegt wahrscheinlich oder welche bleibt wahrscheinlich über, also ich finde, man kann das schon ganz schön strategisch spielen, dieses Spiel. Ja,
3: teilweise ist es wie Schach ein Zwei-Personen-Spiel jedenfalls.
1: Genau, und wenn man dann auch guckt, welche Champions mit drin sind, was ich vielleicht mit dem Champion beim anderen noch kaputt machen kann, wenn ich da vielleicht noch eine Karte, ich sag mal, durch diese Horde hießen die, glaube ich, diese, diese, ich sag mal, wo man eine Karte auch sperren kann, also umdrehen kann und noch Lückenkarten sperren kann. Also man kann da durch die Champions her schon auch einiges noch machen. Und von daher so Familienspiel ist ja auch immer so, in der Familie möchte man ja meistens friedlich spielen und da kann man auch ganz schön durch die Champions auch nochmal ganz schön Ärgerfaktor reinbringen in das Spiel. Was aber, ich aber auch gut finde.
3: Was auch gut funktioniert, also wir haben das ja online gespielt und das hat in Corona-Zeiten auch gut funktioniert. Mhm. Also es baut im Prinzip einer diesen Kreis auf bei sich und jeder in einem anderen Raum, in einem anderen Ort, wo auch immer, baut ihn bei sich im Prinzip nach und dann kann mhm. jeder über irgendeine video Videochat-Funktion, sag ich mal, miteinander kommunizieren und dann halt eben aus seinem Kreis was rausnehmen. Ähm, von daher, da braucht man keine App für. Das kann man dann wirklich oldschool in Kartenform machen, aber trotzdem miteinander. Das hat echt gut funktioniert.
1: Ja, weil man halt hier die Karten ja offen in die Auslage legt. Wenn man sie jetzt verdeckt auf die Hand nehmen würde, würde es da ja nicht mehr funktionieren, aber hier legt man ja alle Karten offen vor sich aus, die man bekommt. Und dadurch kann man das natürlich in solchen Zeiten auch sehr gut spielen. Nee,
3: würde auch funktionieren, weil du nimmst sie ja aus dem Kreis raus und dann verdeckt zu dir. Ja, aber
1: du hast, ja, okay, das stimmt. Das würde auch funktionieren. Das stimmt, hast du recht, ja.
0: Und für den Autor der große Vorteil ist, muss aber jeder auch das Spiel haben. <lacht> also, <lacht> also nur einer hat's und die anderen haben Spaß. Nee, dann bei der Variante über Zoom und Konsorten, da müsste dann jeder auch den das haben. Allerdings, ja, es, es lehmt natürlich ein bisschen den Spielfluss schon, weil man dann erstmal diesen Ring wieder exakt gleich nachbauen muss. Das geht, aber es ist schon schöner und darauf freuen wir uns ja natürlich alle hoffentlich bald auch dann, spätestens wenn das Spiel dann auch erscheint, dass wir dann auch wirklich live wieder um den Tisch sitzen können. Und zwar so, dass wir dann nicht mit Kneifzange zwei Meter Abstandmäßig da irgendwie da versuchen müssen, dann dann irgendeine Karte zu erreichen. Also, da bin ich mal froh und mutes. Wie bist du auf die Idee gekommen, Thomas?
2: Oha. Ähm, hm, also, da, das war irgendwann letztes Jahr. Ähm, ich, ich denke ja jeden Tag, jede Minute äh, über Spiele nach irgendwie. Und ich hatte immer gedacht, irgendwie bei Kartenspielen, das ist immer so, dass eigentlich die hohen Zahlen die guten sind und man will keine kleinen Zahlen haben und so weiter. Und dann habe ich mir so ein paar verschiedene Konzepte ausgedacht, wo halt die kleinen Zahlen die entscheidenden Zahlen sind am Ende. Und dann hatte ich verschiedene Versionen dieses Spiels. Ähm, und irgendwann ist dieser Kreis entstanden und äh, diese Lücken dazu entstanden und dass dann die kleinste Zahl am Ende an der Lücke äh, gilt. Und ähm, das war dann, sobald der Kreis da war, stand das Konzept und dann habe ich halt noch dazu überlegt okay die Zahlen sollten relativ niedrig sein damit wenn man sie addieren muss dann sollte man nicht so hohe, so hohe Summen haben und ähm, ich wollte am Anfang eigentlich auch noch die Null drin haben weil die tut besonders weh weil wenn man die Null nimmt dann nimmt man sich auf jeden Fall null Punkte zu sich hin aber man zerstört damit eine bestimmte Farbe und so weiter und so ist das dann gewachsen und dann war der Name Teufelskreis geboren, weil man ja immer überlegt, hm, nehme ich mir jetzt eine hohe Zahl, die mir am Ende viele Punkte bringt, aber vielleicht bringt sie mir gar keine Punkte, weil aktuell gewinnt vielleicht gelb, weil da irgendwo eine gelbe 1 liegt. Also nehme ich vielleicht die gelbe 1, damit dann meine Farbe gewinnt und dieses, dieser Teufelskreis war dann geboren und ähm, ja, so bin ich auf die Idee gekommen und das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein im Sommer, Herbst, Sommer
0: wie kam es dann zu dem Thema Götter?
2: Ähm, ich habe das Spiel auf der Spielemesse 2019, die noch nicht digital war, ähm, dem guten Till vom Adelos Verlag gezeigt. Ähm, das war ganz lustig, weil er war mitten gerade am Erklären seines eigenen Spiels. Äh, Adelos äh, hat er gerade äh, zwei Personen erklärt und... Er meinte, ja, klären wir mal deine Spiele, ich kann das nebenbei machen. Und dann habe ich ihm dieses Spiel gezeigt und er meinte, ja, das ist geil. Ähm, und da packen wir mein Universum drauf, äh, sein Adelos-Universum. Und so ist es dann passiert. Und dann passte das auch ganz gut, dass die Spezialkarten, die ich so im, im Kopf hatte, weil bis, bis dahin war das Spiel bei mir sehr abstrakt, es gab Zahlen. Und dann diese Spezialkarten wurden dann die Champions und so hat sich beides so dann ganz gut verbunden. Und seit ja, Oktober letzten Jahres sind wir am Basteln und ähm, immer wieder am, am Schnacken. Und jetzt steht die Kickstarter-Kampagne seit zwei Wochen und bald ist es soweit.
0: Ja, wenn wir mal da reingucken nochmal. Man kann ja da auch, während ich hier gerade Adelos einmal ein... Ad, Adelos oder Adelos, wie spricht es sich aus? Adelos. Adelos. Also ohne, ah. ohne Adel. Ah, okay, jetzt ergibt es auch einen Sinn. Und ähm, wir haben ja hier verschiedene Stretch-Goals. Ähm, das heißt, 2.222 ist wohl erreicht. Da ist der grüne Haken. Spiel kommt. 2.500, ein neuer Champion kommt schon mal rein. Da darfst du also dir also ja. noch mal einen ausdenken, wenn ich das richtig sehe. Oder hast du ihn schon in der Schublade?
2: Da haben wir einige noch in der Schublade. Ähm, das wird dann der Charakter, den sich... Der die eine Person für die 175 Euro zugelegt hat, der erscheint im Spiel und was der dann für eine, eine Spezialattacke oder was auch immer hat, das entscheiden wir.
0: Okay. Ähm, und bei, kann man sich dann auch eine ausruhen? Dann überlege ich vielleicht doch noch. Also dann könnten wir irgendwie hier, was weiß ich, dann ähm, muss den Spiele-Podcast rückwärts aufsagen und dann <lacht> und <lacht> Freundschaft rufen äh, um am Ende und dann äh, gibt es irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendein kleines, kleines Gimmick. Ähm, Nein, war nicht ernst gemeint. Du musst nicht ernst darauf antworten.
2: Das ist eine super Idee, Henry. Äh, können
0: wir gerne so machen. Nicht. Nicht. Okay. Ich kann da ja was schneiden. <lacht> ich kann da ja noch was schneiden. Gut, gut. Ähm, also zwei neue Charaktere, das ist auch schon mal check. Jetzt wird spannend, ob der noch äh, der Starting Player Token, die Starting Player Token Card. Warum sollten wir jetzt versuchen, nochmal 500 Euro in die Hand zu nehmen, damit der Starting Player noch einen Token Card kriegt? weil die bestimmt ziemlich geil aussehen wird. Ah, okay.
2: Aber dann du musst ja selbst gar nicht das Geld in die Hand nehmen, sondern musst nur genug Leute überzeugen, dass sie dann auch backen. Und dann äh, profitiert ja
0: jeder davon. Wir sind dabei, wir sind dabei. Ähm, genau, also und das geht bis 10.000, dann kommt noch eine eigene... Ähm, Fraktion dann dazu. Das Ganze schreit natürlich auch gerade mit diesen Champions danach, wenn Spiel des Jahres werden würde, dass man natürlich unendlich viel Erweiterungen, man kann in die Spielbox irgendwie eine Karte legen, ähm, mhm. man kann also auf der Messe den Leuten irgendwie Gimmicks rausgeben, wenn man das Spiel dort kauft oder ja, was weiß ich nicht. Also das ist natürlich ideal dafür. Also der Traum jedes äh, Verlegers, äh, dass man hier sowas eigentlich mit günstig, doch promotionmäßig ganz gut dann äh, ergänzen kann. Yep.
2: Ähm, darum, ich stehe halt auch total auf diese simplen Mechaniken, also wirklich Kreiskarte rausnehmen und das Spiel ist erklärt. Und dann kann man halt wirklich komplett noch äh, wild Sachen sich dazu ausdenken. Ähm Aber das ist halt auch... Ähm wir werden auch in die Regeln, zum Beispiel das Einsteigerspiel wird halt wahrscheinlich erstmal ohne Champions sein, dass man erstmal sagt, hier, so geht das, und dann kommt immer mehr dazu. Und ähm, damit man am Anfang nicht abgeschreckt ist, wird erstmal das ganz einfache erklärt. Ähm, aber man kann, wie du schon sagst, ähm, wir haben doch schon einige Ideen, also sowas wie spezielle Mächte des der Spieler, dass man am Anfang eine Karte zieht und jeder hat eine verdeckte Macht, die er nutzen kann irgendwann oder die am Ende mehr Punkte für eine bestimmte Farbe geben oder Helden, die nicht in dem Moment triggern, wenn man sie nimmt, also Champions, wenn man sie nimmt, sondern später erst triggern und so weiter und so fort. Also da, ja, wie du sagst, da kann man sich viel ausdenken.
0: Michael und Christian, ihr habt es schon gebackt, wie man so schön modern sagt, 15 Euro in die Hand genommen. Man muss ja immer sagen, ihr kauft, man kauft zwar, äh, man kauft ja erstmal nur die Idee, hätte ich mal gesagt, also beziehungsweise den Wunsch, man hätte es gern, gibt das Geld weg, ist es aber ja noch nicht der normale Kauf, wo man es dann zwei Tage später mit Amazon Prime geliefert bekommt, sondern es muss ja erst dann ein entsprechendes Ziel erreicht werden und danach, wenn das erreicht wurde, wird es dann produziert und ähm, dann verschickt. Warum habt ihr es äh, bestellt und nicht einfach nur so getan, weil ihr Thomas nett findet, Michaela und Christian?
3: Das ist natürlich auch klar, aber wir sind auch von dem <lacht> wir sind auch von dem <lacht> Spiel überzeugt an der Stelle, weil wir haben ja einen Prototypen ausprobiert und ähm, die Regeln, die wir bekommen haben, da mussten wir doch ein, zwei Mal nachfragen, weil es ja eben Prototyp ist. Aber je mehr, je tiefer wir auch in dieses Spiel eingestiegen sind, umso mehr hat es uns ja ich möchte fast sagen fasziniert und auch ähm, hat einfach Spaß gemacht auch als wir das zu online gespielt haben, war es total die Gaudi und ich freue mich auch drauf, wenn wir das mal in echt, sage ich mal, Visa, wie es wieder spielen können, das wäre eins von den ersten Spielen so als Opener für den Abend ist das total genial, aber auch als Absacker äh, ist einfach, hat einfach rundum Spaß gemacht und äh, so einen kleinen neuen Verlag zu unterstützen, finde ich eh immer gut, deshalb machen wir auch relativ viel auf Kickstarter und Konsorten und deshalb habe ich eigentlich gesagt, wir machen damit. Das
1: kann ich mir eigentlich nur anschließen, also wir haben das Spiel gespielt und wir konnten das ja vorher noch nicht, doch wir haben es mit unserem Sohn ja zu dritt spielen können, aber es ist natürlich schon was anderes. Gut, da konnte man mal sehen, ob es auch mit einem Achtjährigen schon funktioniert und deswegen meine ich, das hat schon, das spielt man schon im Achtjährigen anders von der Strategie her noch als jetzt mit Erwachsenen, weil man geht da doch schon ganz anders ran, sage ich jetzt mal noch als beim Achtjährigen. Wenn die Kinder älter sind, wird es sicherlich auch anders werden, aber deswegen meinte ich, man kann das doch schon sehr strategisch spielen, dieses Spiel. Und das hat uns einfach Spaß gemacht, sowohl zu zwei, zu dritt. Und daher haben wir es ja auch nochmal mit euch zusammen zu viert gespielt. Da war das Spielgefühl dann nochmal wieder ein bisschen anders. Durch den Stream, den wir jetzt gemacht haben, war es halt ein bisschen länger. Das hatten wir ja schon gesagt. Aber es war halt dem geschuldet, dass der Kreisemaße wieder neu aufgebaut werden musste. Und von daher, ich freue mich da auch drauf, das Spiel einfach mal, ich sag mal, auch wirklich mal eine live besetzung mit echten Menschen am Tisch zu spielen. Nicht nur mit Bildschirmmenschen.
0: <lacht> also, ich, ich das kann das übrigens. Ne? Genau, Juli steht Juli. hier. Das ist. Im, ist,
1: raus, ne? hm, im Juni.
0: Hm? Ja, hier steht Juli. 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 Hm? Aber. Ähm, ist wahrscheinlich, man muss immer heutzutage ein bisschen toleranter sein, was auf Fristen angeht, ohne da jetzt auch nur irgendwelche Wissen zu haben. Ich weiß nicht, ob Thomas was weiß, aber es gibt natürlich immer wieder Dinge zurzeit, die ja, ja Dinge verschögern und verändern. Ja, Christian? Ja,
3: aber es kommt nicht aus China. Das ist auch was ganz Wichtiges. Es, also kommt, nicht daher, es
0: kommt, China. China. Hat, kommt nicht aus China, es kommt aus China.
3: Es kommt nicht aus China. Wird in Europa produziert.
1: Wird es nicht sogar in Deutschland
2: produziert?
3: Ja. Nee, wird nicht in
2: Deutschland produziert, in Litauen, wenn ich richtig weiß. Und ähm, wir haben da unseren Slot schon für die Produktion und wir wissen auch schon, wie viele produziert werden. Also es sei denn jetzt auf einmal explodiert die Kampagne, aber es gibt halt, wir, wir produzieren 1000 Stück. Und dann wird das halt direkt an die Bäcker rausgeschickt. Also das ähm, war auch bei den anderen beiden Kampagnen, die Adelos bisher auf Kickstarter gemacht hat. Immer sehr zufriedenstellend für diejenigen, die mitgemacht haben, weil relativ schnell produziert wurde und rausgeschickt wurde.
0: Mhm. Also um es so klar zu machen, die Bäcker, es geht jetzt nicht um, um die Brotbäcker, die das als erstes bekommen, ähm, sondern es ist äh, sozusagen dieser Slang, äh, das bedeutet, die Leute, die also tatsächlich das schon vorher ja bestellt haben, sozusagen reserviert haben für sich und dafür auch schon Geld bezahlt haben. Das ist ja eben das, auch das Problem, man gibt ja eben nicht nur ähm, Absichtserklärungen ab, sondern man überweist auch richtig Geld schon mal und in der Hoffnung, dass man natürlich dann auch was bekommt. Ähm, da bin ich bei natürlich sehr zuversichtlich, aber wie kommt es denn, dass ihr jetzt bei Kickstarter wart oder dass ihr jetzt bei Kickstarter seid? Es gibt ja auch noch die Spieleschmiede. Ähm, habt ihr euch da Gedanken gemacht, warum das eine, warum das andere?
2: Ähm, einmal noch, zu man überweist das Geld. Soweit ich weiß,
0: wird das Geld erst dann abgebucht, wenn äh, das Ding auch beendet mhm. ist, ne? Ja. Das ja, klar, ja. aber es wird noch nicht, ähm, sozusagen man hat die Ware noch nicht, das meine ich damit. Ja. Ne? Also es ist ja, dann sozusagen, ab da wird es ja erst produziert. Das heißt, man hat das Geld schon überwiesen oder übergeben ähm, mhm. und ähm, bekommt die Ware dann aber eben erst Monat, Wochen, Monate später, weil sie dann erst aufgrund dessen, weil ja eben dieses Investment äh, gemacht wurde, dann auch tatsächlich produziert werden würde Genau. Aber das ja. ist
1: ja auch der Sinn von Kickstarter. macht man ja auch Kickstarter, weil man genau. erstmal Sachen drauf geht, damit Lage, die kleiner sind oder die es erstmal die Hilfe brauchen, in dem Moment, das auch produzieren können. Dafür ist der Kickstarter auch da. Also von genau. daher, Das weiß man ja auch, wenn man das macht. Insofern ist man sich dessen ja auch bewusst, wenn man sowas dann macht.
0: Genau, es wird auch überall immer gewarnt und gesagt: hier, ne, es ist kein wirklicher Kauf, sondern es, wir haben hier eine besondere Konstellation. Ähm, aber es kann ja sein, dass da draußen jemand zuhört, der das einfach schlichtweg alles noch nicht kannte. Deswegen erzählen wir es ja vielleicht auch noch mal kurz. Aber wie gesagt, es gibt ja von der Spieleoffensive die sogenannte Spiele-Schmiede. Das heißt, eine Art Kickstarter nur für Brettspiele. Und ähm, gab es da eine Überlegung, da das zu machen?
2: Ja, also ich weiß, dass wir das überlegt hatten. Ähm es ging so ein bisschen hin und her, was machen wir, das eine oder das andere. Ähm, Spiele-Schmiede hatte ähm, der Adlos-Verlag auch schon für ein anderes Spiel, glaube ich, benutzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben wir uns dann am Ende für Kickstarter entschieden, auch wegen der Internationalität, glaube ich. Vielleicht komme jetzt ein bisschen ins Schwimmen, weil ich nicht mehr genau weiß, welche Beweggründe da waren. Ähm und dann wurde die Kampagne von äh, Till vom Adlos Verlag aufgesetzt, in Zusammenarbeit mit dem Designer Daniel und so die ganzen Grafiken gesetzt und das Video gemacht und so und das war... Ja, da war schon einiges zu tun. Also man muss ja auch ähm, da einiges investieren erstmal, um überhaupt den Prototypen auf den Stand zu kriegen, wie er, dass er dann auch schick aussieht, dass er Leute auch äh, animiert, äh, wirklich mitzumachen. Es würde ja wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man einfach nur weiße Karten mit äh, farbigen Zahlen drauf hätte und dann ein Strichmännchen als Champion. Da wird ja wahrscheinlich keiner kein investieren. Das heißt, es wurde erstmal ordentlich gemalt und gedesignt und so weiter. Ähm, bis dann die Kampagne stand. Und der Hauptgrund für die Kampagne ist halt wirklich, um zu gucken, äh, wie viele Leute interessiert das Spiel. Ähm, können, also kriegen wir genug Leute zusammen, dass sich der Druck lohnt? Und ähm, dann wird gedruckt. Wenn jetzt, wenn wir jetzt unter 2200 geblieben wären, dann wäre das Spiel ja gar nicht ähm, gebaut worden, also gemacht worden. Und das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Wie ist es denn mit der Qualität der Karten? Hast du da schon ähm, Prototypen von denen äh, aus Litauen mal gehabt? Also wie kann man sich die vorstellen? Ist das eher so, keine Ahnung, ähm, wie, oder welche Größe, welche Form? Also klar, Form kann ich mir vorstellen, Karten. Aber es gibt ja durchaus ähm, ganz unterschiedliche ähm, Qualitäten und Dicken und so weiter. Ähm, ist das schon alles entschieden? Das ist fast entschieden. Also
2: ich habe noch keine in der Hand gehalten, ich habe halt nur diese Prototypen, die haben jetzt ja ähm, eckige Kanten, die werden natürlich rund, ähm, der Druck wird ein bisschen heller insgesamt, ähm, ich habe gestern, vorgestern ein Gespräch mit dem Designer und dem Till gehabt und da ging es darum, ähm, die Qualität und, und wie die sich anfühlen und ob die jetzt einen Glanz haben oder nicht und ähm, das, das machen die abschließend. Ja, also wir werden auch erstmal eins in Druck geben dort und ähm, dann, wenn das denn zurück bei uns ist und, und wir sind mit allen zufrieden, dann wird erst die Tausender-Produktion angestoßen, um dann nicht irgendwie Quatsch zu produzieren. Michaela.
0: Ja, da meldet sich jemand. Das ist wie in der Schule hier so ein bisschen, ne? aber schon richtig. Dann quatschen wir uns wenigstens nicht alle rein. Michaela.
1: Na, dann müssen nicht alle reinquatschen. quatschen. Ähm, was mir gerade noch so eingefallen ist, habt ihr auch noch irgendwie was mit in Peto oder euch überlegt so von wegen, es gibt ja auch einige Menschen, die haben das Problem der Farbenblindheit. Also ich muss erstmal mal sagen, ich finde es total schön, dass die Karten bei euch farblich so wirklich deutlich auseinander sind. Man kann wirklich die Farben gut unterscheiden, aber es gibt ja auch Menschen, die halt ein Problem mit Farben haben, also die halt farbenblind sind. Ich glaube, ich habe jetzt da auf euren Karten nichts so irgendwie gesehen, ob das dann halt vielleicht ein Symbol draufkommt für die eine Farbe, keine Ahnung, für Stern für die andere Farbe, ein Kreis oder sowas.
2: Also wir haben ja die Fisch...
0: Ich werde übergangen, das ist wieder so. Achso, Christian. <lacht> eine ja, ich Frage, eine Antwort, eine Frage, immer eine Antwort. Ja, Oder wolltest du auf sagen, Klo? Das ist sonst auch Herr, ich, ich muss mal. <lacht> Herr Lehrer, Herr Lehrer. Oder möchtest du gerne noch was ergänzen zu der Frage, Thomas, äh, Christian? Ich was ergänzen. Das heißt nicht farbenblind, das heißt rot-grün-Schwäche.
1: Ah, okay, das, Entschuldigung, ja, dann meine ich die rot-grün-Schwäche, Entschuldigung. Ich wollte damit auch keinen irgendwie zu nahe treten, dann habe ich mich da gerade ein bisschen in der Formulierung vertan.
3: Okay. Und das könnte eben schon sein, jetzt gerade die zwei
1: Die zwei und die vier, wenn man das da schon genau. sieht, klar, das ist natürlich dann für Leute, die diese Schwäche haben, könnte das natürlich dann ein Problem werden.
3: Aber wir können morgen jemanden fragen, weil wir morgen jemanden treffen, der äh, rot-grün-Schwäche hat.
0: Genau. Wobei immer naja, die Symbole ja anders ja, sind, also der Hintergrund nicht. ist anders gestaltet. Es ist ja nicht alles gleich. Genau, wir haben also die roten Karten
2: sind halt so mit so einem
0: Stein, aufgebrochener
2: Stein, Boden. Ähm, dann haben wir die grünen Karten, das ist so Wald eher. Also man kann die eigentlich schon anhand der Hintergrundbilder ganz gut unterscheiden. Das ist so kristallinmäßig.
1: Hat. Ich weiß nicht, wie die die Farben dann sehen. Doch, Reicht nicht, das nein, schon nein, aus? Nein, ja? Nein, das ja? Okay, alles klar, da kenne ich
3: mich nicht mit aus. Ja. Aber ihr habt auch. ja auch jetzt gerade wieder angestoßen, wie die Hintergründe bei den Charakteren aussehen sollen während der Kampagne, ne?
2: Genau, wir hatten, ähm, wir hatten überlegt, die, die, also die Champions gehören ja Fraktionen an. Zum Beispiel das, diese drei Champions, die sind äh, die Horde... Und aktuell sieht man das eigentlich nur daran, dass, oh, wo ist meine Kamera da? Dass sie unten die Symbole sind rot hinterlegt bei diesen dreien. Und ähm, wir wollten das ein bisschen noch ein bisschen hervorheben, dass diese drei Charaktere zusammengehören. Das ist jetzt vom Spiel und von der Spielmechanik nicht wichtig, aber für die für die Welt und so ist es schon ganz interessant. Und man könnte ja auch nochmal Karten machen, die dann ähm, sagen sowas wie, du darfst eine Hordenkarte ziehen oder so also such dir eine Karte der, der Wald, äh, Waldbewohner aus oder so. Und dann ist ja schon ganz gut, wenn man die gut unterscheiden kann. Und darum ist jetzt die Diskussion aufgekommen, wie machen wir das besser, ähm, wie machen wir die Fraktion eindeutiger. Und da haben wir, das war eine ganz gute Idee, da haben wir den allen, die schon geweckt haben, also alle, die jetzt schon investiert haben, ein Update geschickt und so ein paar Vorschläge und die dürfen jetzt abstimmen, wie das Spiel am Ende aussehen wird. Das ist halt auch ein Vorteil von Kickstarter. Da hat man die Leute, die ihn wirklich Bock haben auf Spielen und die dürfen
0: mitentscheiden. Mhm. Deswegen muss ich dann doch schnell mal. <lacht> mhm. ja, okay, man merkt nicht nur warten, hat nicht nur Vorteile. Mhm. Ähm, ja, Wolltest also ich, ich hatte glaube ich vorhin noch nicht gesagt, was, was hm? Christian <lacht> melden. Wir sind doch hier. <lacht> Du redest,
3: du redest ja auch einfach los, Henry. Von daher, ich ich habe dich noch nicht einmal die Hand heben sehen. <lacht> das,
0: ist, das,
3: ist, das war einmal hier hinter. Hier ist, das
0: ist zu dunkel hier bei mir. Ja.
3: Außerdem will ich gar nicht reden. Thomas, wir haben da aber gar kein Update gekriegt. Ich habe das nur bei Kickstarter gesehen.
2: Eigentlich bekommst du eine Mail. Vielleicht mit Spam. Das ist gut
0: möglich. Wer hat die das gezeichnet eigentlich, Ding. wo ich das gerade sehe? Verschiedenste verschiedenste Menschen. Die Namen kenne ich leider nicht.
1: Aber das war jetzt ein erster Kickstarter. Wie hast du das denn jetzt miterlebt? Also ich meine, wie war das so für dich, als es dann endlich so weit war, dass ihr das Ziel erreicht habt quasi? Äh,
2: einmal eine Sache noch zu den, den, den Künstlern. Der liebe Till, äh, der kann man bei, auf Instagram oder auf Twitter mal dem Adellos Verlag äh, folgen. Der hat neulich ein Video gemacht, wo er alle Künstler also alle einmal aufzählt und sagt, wer was gemalt hat und so weiter. Also wer da sich informieren möchte, adellos bei Instagram oder bei Twitter. Ähm, zum Kickstarter, ja, eigentlich war diese Grenze der 2022 war gar nicht so spannend. Viel spannender war der Start, also am 5. Mai sind wir gestartet. Und... Ähm, auf den Punkt war alles ausgelegt, also wir hatten ja einen Monat lang schon bei Twitter immer gepostet, bei Instagram gepostet, wir hatten die Prototypen rausgeschickt an die Reviewer und alles war quasi auf diesem fünften ausgelegt, dass dann möglichst viele Leute auf die Seite gehen und direkt mitmachen, damit dann sich so, damit schnell ja, das Ganze losgeht und ähm, da war es dann spannend zu sehen, dass die ersten Sachen reinkamen, das erste Feedback kam. Ähm, ich habe dann einen Tag vorher auch noch ein Video gemacht in der Regelerklärung. Dann kam das Video von euch, äh, Michaela und Christian. Und das war super spannend, auch zu sehen, wie es reviewed wurde von, den, von, den, ja, von euch. Ähm, die Marke, dass dann die 2222 überschritten wurde, ja, habe ich mich natürlich gefreut, aber das wusste man schon relativ früh, weil wir innerhalb, glaube ich, des ersten Tages schon auf über 1.000 waren oder so. Ähm, von daher war das dann nicht mehr ganz so spannend. Aber es soll ja nochmal zum Ende hin auch nochmal wild werden, weil man dann irgendwie gefeatured wird in irgendeiner Kategorie auf Kickstarter und dann sollen nochmal mehr Leute draufgehen. Da bin ich auch wieder gespannt.
0: Das klingt auf jeden Fall auch sehr aufregend. Also Und äh, man kann es ja auch noch verfolgen. Wer will, kann das ja a Teil des Ganzen werden und dann auch noch natürlich immer zuschauen, was was wird und sich nachher am Spieler freuen. Ich hatte ja noch gar nicht erwähnt, also wir haben es ja, wie gesagt, auch getestet und ähm, das ähm Gute daran ist schon mal, das ist, also das, immer so ein bisschen die Angst, wenn man wird äh, von jemandem was testet, den man kennt und den man mag, dass man dann natürlich auch ja so ein bisschen über seinen Schatten springen könnte oder so und sagt, na ja gut, es ist zumindest interessant oder so. Ne? Also die Suppe schmeckt interessant und äh, mal was anderes oder so. Also da das war, ist man dann ja auch bestimmte Floskeln im Zweifel nicht verlegen. Aber äh, das Schöne ist, dass wir es nicht mussten. Also sowohl Hicke, also meiner Frau Blümchen und mir, hat es wirklich Spaß gemacht und ähm, es ist wirklich so, dass es sich auch nicht anfühlte wie ein, ah, da hat jemand jetzt ein Spiel entwickelt und wir sind jetzt mal nett. Also, ja, Kind, das Bild sieht hübsch aus. Und natürlich sieht es mhm. hübsch aus, was das ein Kind gemacht hat, aber ähm, hier ist es wirklich wie ein richtig gutes Spiel, dass ich, wenn ich das normal im Left Geschäft gekauft hätte, dich nicht gekannt hätte und gesagt hätte, hier habe ich da gesehen, habe ich mitgenommen, sah cool aus und wir spielen, würde man sagen, ja, hat sich gelohnt. Also, ähm, und äh, das ist schon mal, finde ich, sehr viel, weil man eigentlich dann auf jeden Fall in der Riege der richtig guten, normalen würdig auf verkaufbaren Spiele sich befindet und nicht im, na naja gut, es sind dann die Freunde und Verwandten, die sich einfach nicht trauen, dir die Wahrheit zu sagen. Also, und das ist schon mal das Erste, für uns Gute und damit einhergehend geht eben auch tatsächlich, ähm, dass wir es wirklich auch Spaß fand allerdings tatsächlich auch, wir hatten ein bisschen mehr noch Spaß jetzt in der Viererrunde, ähm, wo man dann, ähm, ja, äh, vielleicht auch mehr Karten und dann auch noch ein bisschen mehr äh, guckt und nicht nur auf dieses, dass es nur darauf ankommt, dass der Letzte äh, der Erste gewinnt, ähm, dass man so eine Punkte sammelt und so, also auch die Herausforderung, äh, dann vielleicht, ist beim Zweispiel ist nur Erster oder Letzter, dass man auch in der Mitte ist, man kriegt ja auch als Zweiter und Dritter Punkte und und und, also ähm, das fand ich äh, wirklich, also so, dass man auch nicht mal nur gucken muss, muss ich jetzt gewinnen, nein, es reicht vielleicht auch ganz viele zweite Platze zu machen. Ähm, trotzdem kann man das Gesamtspiel dann gewinnen, also das äh, hat mir sogar noch mehr Reiz äh, dann gegeben und äh, so gesehen, unterm Strich, ein sehr, sehr schönes Spiel, da, wir haben am Anfang relativ wenig diese ähm, wie hießen sie, die, die, die Götter da benutzt, die, also diese Champions, ähm, nachher jetzt im Viererspiel haben wir sie ja doch ein, zweimal gut nutzen können, es kommt, da glaube ich tatsächlich sehr drauf an, äh, passt das jetzt irgendwie, manchmal sind da auch welche, wo man sagt, das hat, macht einfach keinen Sinn jetzt an dieser Stelle, das ist dann so, aber dann macht ja auch ohne die Dinger Spaß, also, und dann ist bei der nächsten Partie, man spielt ja viele kurze Partien, dann auch dann wieder der Fall, dass man die Dinger gut nutzen kann und dann, ähm, guckt, ob nutzt, lohnt es sich oder nicht. Also, ähm, und da kann man sicherlich auch noch viel sich ausdenken. Also die Dinger, ähm, da ist sicherlich dann viel Fantasie auch möglich. Lange Rede, kurzer Sinn, schönes Spiel. Also ich drücke die Daumen. Wir werden es auf jeden Fall nicht nur aus äh, freundschaftlicher Verbundenheit, sondern tatsächlich aus eigenem Interesse und Wunsch, das Spiel dann auch äh, nochmal vollwertig dann äh, zu spielen, äh, auf jeden Fall uns auch holen. Also da darfst du auf jeden Fall den Kugelschreiber noch einmal zücken. Hm,
2: vielen Dank. Ähm, da kann ich auch vielleicht so sagen, das ist ja auch genau der Grund, warum ich das mache. Also ich will ja nicht Geld damit verdienen. Das ist ja wirklich nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist, ähm, ähm, Leuten, Leute zu unterhalten, äh, Leuten etwas geben, womit sie Spaß haben können. Also ähm, ich habe drei Brüder und bin aufgewachsen als jemand, der immer sich irgendwas ausgedacht hat, äh, um Entertainment irgendwie zu verbreiten und Spaß zu haben. Und ähm, diese Spiel. Spiel jetzt oder auch andere Spiele, die ich machen werde, sollen alle dafür da sein, dass Leute Spaß haben und darum ist auch immer Interaktion dabei und es ist auch, also es ist nie irgendwie was Trockenes, wo jeder für sich alleine da irgendwie sitzt und äh, nachdenkt und sondern es sollen spannende, spaßige Spiele sein, ähm, besonders in diesem Spiel kannst du auch sehr gut, wenn du sagen wir zu dritt spielst kannst ja dann in Intrigen spinnen und sagen, hier, äh, mach du doch mal das, ich mache dann später das, ähm, mach doch bloß nicht das, sondern also man kann sich da gegenseitig ähm, helfen oder auch sehr stark nerven. Und das ist auch ein Teil von vielen meiner Spiele.
0: Sehr schön. Ähm, haben wir zu dem, also habt ihr noch was zum Spiel? Michaela, Christian? Schaut euch sonst auch bei den Brettspieltestern das Review an? <lacht> dass sie hier unten auch noch mal in dem Video, also die YouTube-Video-Zuschauer zumindest, die kriegen dann auch noch den Link. Den werde ich unten einbauen. Da wird das ja auch im Bild nochmal und Ton komplett vorgestellt. Ich gehe davon aus, die Anleitung wird noch überarbeitet.
2: Äh, nee, die ist... natürlich. Ja, also da also, haben da wir uns ist keine echt...
0: keine äh, Fee dafür gegeben. Das sag ich dir ja, du. Da, da haben wir uns echt nicht, echt nicht mit Blumen
2: bekleckert. Das war auch so ein bisschen so... Ja, eigentlich müssen die besser, aber... Wir haben jetzt keine Zeit mehr und die Reviewer werden schon verstehen. So, Das ist echt nicht gut gelaufen. Äh, Asche auf unserer Häupter, ähm, das machen wir besser.
0: Also zumindest, dass man ja die Karten dann offen vor sich liegen hat. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Das, was man an Karten sammelt, ähm, das legt man offen vor sich aus. Das heißt also, für Hasser von Memory-Spielen, so wie ich, ist das Spiel sehr gut spielbar. Ähm, für Liebhaber ja. von Memory-Spielen macht man sich einfach seine Variante und spielt dann eben verdeckt mit dem, was man gezogen hat. Aber so hat man immer im Blick, was die anderen schon an Punkten haben und kann darauf seine Strategie auslegen und muss nicht darauf vertraut haben, dass man sich das gemerkt hat. Und das finde ich gut. <lacht> ja, ich mag auch kein Memory. Michaela, sehr schön. Michaela, aber sie hebt die Hand.
1: Aber wir haben es am Anfang auch. Till hat uns zwar noch eine Mail in geschickt zur Anleitung, die haben aber irgendwie erst am Anfang so ein bisschen aus den Augen verloren, sage ich jetzt nur so, da stand nur drin. Ach übrigens, was wir in der Regel nicht drin hatten, die Karten werden natürlich offen ausgelegt und dann haben wir das erstmal verdeckt gespielt. Das funktioniert aber auch gut, weil man dann halt nicht weiß, was die anderen für Karten haben. Interessanter kann es sogar manchmal noch ein bisschen spannender machen, weil man halt nicht weiß, welche Karten hat der andere schon, worauf ist er eigentlich aus. Also fand ich auch gar keine schlechte Variante. Und dann fiel uns im Nachhinein ein Mensch. Da war doch eine Mail von Till. Und dann haben wir da nochmal reingeguckt, ah ja, die müssen offengelegt werden und dann haben wir natürlich Thomas ausständig ständig genervt. Das war natürlich sehr praktisch, wenn man dann einen Kontakt zu demjenigen hat und dann auch schnell die Fragen beantwortet hat, weil es ist natürlich nichts schlimmer, wenn man ein Spiel austestet, man sitzt an dem Abend dran und kommt dann nicht weiter. Das ist natürlich immer blöd dann in dem Moment. Ne?
0: Also wir, wir können ja auch anbieten, wenn das Spiel dann raus ist und die Leute es dann äh, haben, dass wir zwei Wochen später nochmal ein äh, Ask and äh, hier Question and Answers hier machen. Autor stellt dem Autor nochmal deine tiefstehenden äh, Spielfragen. Aber ich glaube, es waren ja nur so eine Hand zwei, drei Sachen, die sicherlich jetzt uns unklar waren. Äh, da ist ja auch nicht viel. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt äh, äh, einen dicken Schinken hat an, an Anleitungen, sondern die Anleitung passt ja wirklich auf ein DIN A4-Blatt. Und dann kommt noch die Erklärung der einzelnen Symbole. Aber das ist wirklich ein schön einfaches Spiel ja auch. Also das, äh, da bin ich zuversichtlich, dass ihr das in einer etwas besseren An Anleitungsversion dann auch wirklich für jeden gut verständlich habt.
1: Gut. Mal, hattest du jetzt ja Also von daher hast du ja schon ein bisschen was mitgekriegt, was vielleicht so fehlt in der Anleitung.
2: Mhm. Ja. Und diese Variante mit den Karten auf die Hand nehmen, äh, haben wir uns auch schon überlegt. Ähm, die wird dann unter Memory, Memory Lovers oder so. In spiele, -Pod
0: Reinkommen. spiele podcast idee Nennst doch einfach die Spiele-Podcast-Variante.
2: Und oh, Brettspiel-Tester-Variante.
0: Da darfst du selber entscheiden, dann. <lacht> ich habe nicht Brettspiel-Profis gesagt. Äh, ah, hier kommen ja genau. So. <lacht> Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Gibt es noch wichtige Fragen? Ansonsten haben wir nämlich gleich die Stunde voll. Und äh, eine Frage wollte ich allerdings noch. Wie sieht es mit zukünftigen Projekten aus? Das jetzt, dann zurücklehnen und dann hoffen, dass es reicht damit bis zum Lebensende mit den Einnahmen oder ist schon was Neues in der Mache?
2: Ähm, nee, da ist einiges in der Mache, natürlich. Ähm, ich habe euch ja vor einem Jahr... Es ist anderthalb Jahre her, zwei sogar, vielleicht habe ich euch ja auch schon mal ein Spiel gespielt äh, gezeigt, äh, da war ich ja bei euch in Kiel. Ähm, Beutebeutel hieß es damals, das kommt nächstes Jahr im Sommer raus, also 21 im Sommer, ähm, bei einem anderen Verlag. Und dann kommt im Herbst auch noch wieder was und dann kommt das Jahr drauf, kommen auch noch zwei Spiele. Ja. Also die sind auf jeden Fall alle schon eingetütet und ähm, ja. Ich bastel auch gerade wieder an was Neuem natürlich, äh, das dann
0: zu einem anderen Zeitpunkt. <lacht> also, man merkt, man kann sich deinen Namen merken.
1: Ich finde das ja. total spannend, dass du das alles so neben deinem normalen Job und also was finde ich echt total spannend.
2: Das ist äh, mein tägliches, äh, so schlafe ich am besten ein, über Spiele nachdenken. Macht mach das, <lacht> mach,
0: mach das die Familie denn mit?
2: Ja, muss sie ja. ne? Also, <lacht> de, ähm, Aber zum, ähm, zum Probespielen kann ich meine Frau selten hinzuziehen. Also jetzt bei dem aktuellen Spiel, an dem ich sitze, da spielt dann noch meine Frau mal mit. Aber sonst ist sie halt nicht so begeisterte Spielerin. Und äh, mein Sohn mit zweieinhalb Jahren auch noch nicht. Darum ist es ja auch gerade schwierig. Ich habe euch jetzt ja auch ein Print and Play geschickt von dem neuen Spiel und habe es auch anderen Leuten geschickt und versucht das über die Schiene dann da Feedback zu bekommen. Das war früher einfacher. Da geht man zu Prototyptagen, die regelmäßig in Hamburg stattfinden und kriegt direktes Feedback von verschiedensten Spielegruppen. Das fehlt jetzt leider
0: komplett. Ich sehe gerade übrigens, bei der Kampagne steht eigentlich irgendwo dein Name. Fragst mich was. Ja, da frage ich nämlich mal, nicht? Ne? Also, hier steht zwar der Titel und alles und der Verlach, aber das neue Spiel nee. von.
1: Doch, wenn ihr die, die Videos von Thomas anschaut, Thomas hat ja zwei Regelerklärvideos gemacht: einmal, wo er den, das Standardspiel erklärt und einmal mit Champions. Da steht, wenn man das Video aufmacht, dann steht Thomas Sellner unten drin.
3: Ah, ja, okay. Als Kanalinfo. Aber, Kanal aber direkt auf dem Kickstarter steht es nicht. Da steht mhm. nur ja. Thomas und Till.
0: Mhm. <lacht> naja, gut. <lacht> ja, siehst du, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Also, wenn, da äh, das wird ja wahrscheinlich auf der Packung dann schon drauf stehen Ja, muss vorne drauf, ganz groß. Wird es denn einen Charakter, halt einen Charakter geben, der so aussieht wie du? Oder ist da schon einer? Habe ich das nur übersehen? Ähm, nee, es gibt keinen.
2: Äh, ich hatte euch hier, der hier wurde ja. Ach, der von Verordel. Da durfte ich so ein bisschen mitentscheiden mit und da haben sie ja meinen Sixpack genommen. Das war ja, ah, ja. die Geschichte. Ja. Und meine, meine Haare. Also nee. Also halb. Tja. Mit dem habe ich übrigens auch die erste Runde, als wir online gespielt haben, gewonnen. Äh. Aber insgesamt hat natürlich der, mich, äh, der Christian gewonnen.
0: Wobei ich glaube ich auch ganz gut finde, dass du nicht so aussiehst wie deine Charaktere, die hier drauf sind. Zumindest ein Großteil ja. von denen. Ähm, war da eine Meldung?
3: Nee. nee, nee, das nee, war einfach nur, ich, hab... ich hatte das Spiel genutzt. Ah, okay. Die Siegerpose. Mm. Aber ich dachte, der, der, der Kleine mit den großen Ohren, das ist doch eigentlich dein Avatar, oder nicht? Von der Horde.
0: Ich
2: habe tatsächlich riesengroße Ohren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ich habe die jetzt ja versteckt hier unter den Kopfhörern.
3: Eben, deshalb hast du ja versteckt.
2: Ja. Ähm, und die habe ich auch meinem Sohn vererbt. Also das ist das Einzige, was er von mir geerbt hat.
0: Gut. Ja, be bevor, hier, <lacht> bevor hier noch mehr Familiengeheimnisse ausgeplaudert werden. Ähm, Glaube ich, sind wir langsam am Ende. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du hier... Wort und, wie heißt es hier, ähm, also zur Verfügung stand es auf jeden Fall hierfür und äh, ich freue mich auch sehr, dass die, die Leitung zu Michael und Christian gehalten hat. Ihr wohnt ja auf dem Lande und äh, das war am Anfang so, dass wir dachten, naja, vielleicht kriegen wir euch nur fürs kurze Winken, aber, ähm, also kleinere Tonaussätze, aber ich glaube, das hielt sich sehr in Grenzen. Also sehr schön, dass das geklappt hat, so dass also auch die Audio-Zuhörer hoffentlich noch ähm, dem Ganzen hier gut folgen konnten. Dann kann man irgendwie die Seite, wo das Ganze jetzt sein wird, so sagen, das ist eine lange, lange, also ich schreibe auf jeden Fall den Link zu der Kickstarter-Kampagne bei uns hier unten in das Video. Ich weiß nicht, ob ich das bei der Beschreibung des YouTube, äh, des ähm, Podcasts auch irgendwie mit reinkriege. Ich versuch's mal. Müsste eigentlich auch gehen. Ansonsten ist es kickstarter.com slash projects slash slash strike minus off minus gods tactical 2 5 minus player minus <lacht> game Also etwas, was man sich quasi gut merken kann. Nicht. Vielen Dank euch. <lacht> nee, also wie, wie gesagt, vielen, vielen, ja.
1: Auf Ergebnis, Dann findet man es auch. Hat, kann man. Ja, wenn man Kickstarter, Tabletop, Strife of Gods eingibt, dann findet man es auch.
0: Ja, oder Spiel des Jahres 2021. Es ja. reicht sogar das Wort <lacht>
2: Strife. Nur Strife und das ist der erste Treffer bei
0: Kickstarter. Strife, S-T-R-I-F-E. Was heißt Strife? Äh, Kampf, Streit, Konflikt, sowas. Hm. Ja. Mhm. Genau. Wunderbar. Dann also nochmal herzlichen Dank dann kannst du dich sozusagen einfach mal in die Gründe mit einfügen, dann sagen nämlich auf wiedersehen und auf wiederhören, der Henry.
3: Die Michaela, der Christian und oh. der
0: Thomas. Und dann äh, was sagen wir denn jetzt eigentlich? Einfach tschüss? Ja, ne? Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.